0: cast mit Philipp Jordan und René Krepper. Herzlich willkommen beim Fatboys Run Podcast. Ihr seid mit René und mit einer Premiere, denn ich habe zwei Premierengäste hier äh, im Podcast. Für die beiden ist das auch eine Podcast-Premiere. Also wir haben hier ganz viel äh, junges, frisches Blut im Podcast, denn ich habe den... Äh, Max und den Jan vom Köln-Marathon da, hallo. Hi. Hallo. Mhm. Ähm, warum seid ihr hier? Es, es, ihr dürft euch gleich auch noch vorstellen, aber ich muss das nur mal eben kurz vorweg abgreifen. Ich war bei äh, Sokoni eingeladen, in einer Veranst bei einer Veranstaltung im äh, rhein in Köln und dort war auch jemand vom Köln-Marathon da. Ich glaube, euer Chef war das, ne?
1: Genau, das war der Markus Frisch, das ist der Geschäftsführer des äh, Köln Marathon.
0: Ja, und äh, da ist mir die Idee gekommen, ähm, klar, man macht einen Laufpodcast und äh, man war schon auf so vielen Laufveranstaltungen jetzt, egal ob 10 Kilometer oder irgendwelche Großveranstaltungen oder Marathon-Ultra-Sachen. Aber im Endeffekt so, dass den Blick hinter die Kulisse, der wird ja eigentlich, die, die kriegt nicht jeder. Und deshalb wollte ich euch beiden mal einladen. Ähm, Jan, du bist der Pressesprecher und Max, du bist Technik. Äh, Macht das jetzt mal mhm. unter euch beiden aus, wer sich von euch denn mal zuerst vorstellt? <lacht>
1: ja, dann fange ich mal an. Also, ich bin der Jan Boniecki, ich bin der Pressesprecher des Köln-Marathon und äh, ich verkaufe dann sozusagen den Leuten das, was sich unsere Logistiker, also in dem Fall auch der Max, so das ganze halt ja über ausdenken.
2: Jawohl, mein Name ist Max Streier, ich äh, bin verantwortlich für die logistische Abwicklung der Veranstaltung, also Streckenführung, Verpflegung, Aufbauten, Sperrzeiten, also was. Fällt dann in meinen Aufgabenbereich.
0: Okay, was, was mich halt so ein bisschen, ich meine, ich bin da ein bisschen naiv und vielleicht auch blauäugig an die Sache rangegangen. Ähm, als euer Chef da beim Köln-Marathon war, äh, bei der Zirconi-Veranstaltung, war ja für mich schon so ein Augenöffner. Okay, das ist wirklich eine Firma, die das veranstaltet. Die machen den ganzen Tag, das ganze Jahr über nichts anderes, für, für den als für den Marathon hinauszuarbeiten für eine Veranstaltung im Jahr. Oder macht ihr noch was nebenbei?
1: Äh, ja, das ist eine beliebte Frage. Also es gibt immer wieder Leute, die, äh, wenn wir denen sagen, was wir, äh, was unser Beruf ist, die sich wundern, dass man sich damit das ganze Jahr äh, beschäftigen kann. Und es ist tatsächlich so, dass wir hier fünf Leute sind, die das ganze Jahr den Köln-Marathon planen und bewerben. Und ähm, also wir haben gut zu tun. Da
0: können wir uns wirklich nicht planen. Ja. ja, ich meine, klar, wir sind irgendwo in Deutschland. Da wird alles äh, geregelt sein dass da eine Menge Arbeit anfällt, das an Papieren, die man sich aus. Aber trotzdem war es für mich wirklich äh, ein Ding, wo ich nie im Leben drauf gekommen wäre, wie gesagt, das ist sei ja seit meiner Naiv Naivität geschuldet, ähm, dass ich gesagt habe, da können sich Leute mit beschäftigen. Wenn ich jetzt zwar fünf Leute, ich meine, ihr wollt alle irgendwie ein bisschen mehr als nur Butter auf dem Brot haben, ähm, das ist dann schon, schon glaube ich, sehr anstrengend kann das auch mitunter sein, oder?
1: Ja, also jetzt im Moment sind wir in der Phase, wo das hauptsächlich konzeptionell äh, ähm, gearbeitet wird. Das heißt, wir denken uns aus, da wir ja dieses Jahr 20 Jahre Kölner marathon haben, ähm, was werden die Highlights der diesjährigen Veranstaltungen, und das sind so einige. Ähm, und wenn es dann zur Veranstaltung hingeht, äh, dann wird das natürlich äh, wesentlich stressiger und äh, glatt läuft dann, weiß es auch immer, aber dann kann der Arbeitsaufwand sich deutlich von dem abheben, was man äh, eigentlich so geplant
0: hat. Okay, ähm, wo ich jetzt mal, äh, Max, du hast gerade gesagt, du bist für diese ganze Planung äh, zuständig. Ne? Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt so, so einen Marathon plant? Und ich habe jetzt mitbekommen äh, auf der Veranstaltung, dass ihr jetzt auch eine neue Strecke habt, Setzt du dich dann zu Hause mit einer Karte von Köln hin und sagst, okay, das wäre eine schöne Route oder fährst du das mit dem Fahrrad ab? Oder wie, wie machst du das?
2: Ähm, ja, Momentan sind wir in der glücklichen Lage, dass wir jetzt äh, zum dritten Mal die Strecke beibehalten können. Also sonst haben wir immer ändern müssen, sei es wegen Baustellen, wegen neuen KVB-Bauten, wenn das Stadtarchiv eingestürzt ist. also sowas muss man sich natürlich immer ein bisschen anpassen. Ähm, es gibt da relativ viele Schnittpunkte auch mit der Feuerwehr, mit der Polizei, wo halt abgesprochen werden muss. Wie sind die Anfahrtswege, wenn was passiert. Ähm, es gibt natürlich auch immer freie Strecken, beispielsweise der Gürtel muss immer freigehalten werden, damit ähm, ja, die Leute auch aus der Stadt rauskommen und auch reinkommen, halt immer nur auf ähm, engeren Wegen oder auf weniger Wegen als es normaler Fall ist. Aber ähm, ja, das ist halt auch immer wichtig für die Anwohner von Köln gewisse Fahrtwege freizuhalten. Okay. Also all sowas muss halt abgesprochen werden. Wir können nicht einfach sagen, wir wollen kreuz und quer laufen und ähm, müssen natürlich auch bestimmte Viertel immer wieder ähm, ja, ablaufen lassen können. Also das heißt, ähm, dass sie rauskommen aus ihrem Viertel und nicht komplett eingekesselt sind von der Strecke beispielsweise.
0: Okay, also dass du jetzt nicht zum Beispiel sagst, ich komm, also ich kenne mich in Köln nicht sonderlich gut aus, muss ich fairerweise dazu sagen, äh, Stadtteil Deutz können wir jetzt nicht einfach umlaufen, sonst kommen die Deutzer nicht mehr sonntags äh, in die Kirche.
2: Genau, so ja. in der Richtung
1: kann man das sagen, ja. Ja,
0: okay. <lacht> ja also zum Beispiel,
1: wir haben, um das nochmal aufzugreifen, wir haben ja auch Krankenhäuser in Köln, die müssen schlicht und greifend anfahrbar sein. Oder es gibt Hauptverkehrsstrecken und Bahnlinien, die wir einfach nicht kappen können, weil ansonsten würde hier alles zusammenbrechen. Köln hat eine Million Einwohner und wir bewegen 25.000 Läuferinnen und Läufer am Tag und dann können wir natürlich nicht eine Millionenstadt abregeln, aber... Wir müssten dann immer einen guten Kompromiss finden, damit beide Seiten da äh, sich auch darüber freuen können.
0: Okay, wenn ihr jetzt sagt, äh, wir befinden uns ja jetzt, oder jetzt ist der letzte Tag im Februar, also äh, wir sagen jetzt einfach mal der Einfachheit halber, wir sind im März. Ähm, der Köln-Marathon ist, ist im Oktober. Ähm, inwie, also Die Strecke ist jetzt hundertprozentig finalisiert oder ich meine, da kann ja auch im Laufe von einem Jahr kann ja mal was passieren. Also gerade so wie, wie, du, wie Max gesagt hat, dass das Stadtarchiv einstürzt und da deshalb irgendwelche Baustellen kommen, das wäre ja für euch dann der super im Endeffekt, wenn sowas nochmal passieren sollte. Was natürlich Absolut,
2: also Stand jetzt wird die Strecke beibehalten. Aber wie du sagst, also es kann immer mal wieder was passieren, dass irgendwo die Straße erneuert werden muss, relativ dringend oder sowas. Aber wir sind da im engen Austausch auch mit der Stadt Köln und den verschiedenen Institutionen. Dass wir frühzeitig darüber informiert werden auch und ja, eventuell auch mal eine Baustelle vielleicht einfach dann erst im November stattfindet, anstelle im Oktober, wenn das irgendwie möglich ist.
0: Wird da Rücksicht auf euch genommen als Köln-Marathon? Also ist das in den Ämtern in Köln, ist das so eine wichtige Veranstaltung für die Stadt Köln, dass wirklich das Straßenbauamt sagt, okay, wenn wir es zwei Wochen nach hinten schieben können für die Jungs und Mädels vom Köln-Marathon, mache ich das?
1: Das ist sicherlich der Fall, ja. Also ähm, wir haben da wirklich diese Verkehrslenkung, äh, wo diese ganzen Institutionen mit uns sitzen und äh, die kennen alle den Termin des Köln-Marathons äh, Anfang Oktober. Und wenn es da um mal sagen wir mal, Baustellen geht, die jetzt äh, so drei, vier Wochen dauern oder sowas, dann würde man die jetzt nicht in den Oktober reinlegen, weil die Leute eben wissen, dass da der Köln-Marathon stattfindet. Wenn das dann natürlich Sachen sind, die eine mehrjährige Bauzeit haben oder eben dieser Archiveinsturz, der die Strafe, äh, wo wir jetzt wieder drüber laufen können, wirklich über lange Jahre blockiert hat, äh, dann kann man da natürlich nichts machen. Also wenn das große Baustellen sind, ähm, dann ist klar, wird die Strecke verlegt, aber ansonsten, ähm, wie gesagt, ist das ein, äh, eine sehr äh, fruchtbare Zusammenarbeit mit den Institutionen von Köln.
2: Okay. Um das vielleicht mal ein bisschen auszuführen, diese Verkehrslenkung, die ähm, halten wir viermal im Jahr ab, also regelmäßig in regelmäßigen Abständen, ähm, zum Beispiel die erste hatten wir jetzt äh, im Februar bereits, wo wir dann wirklich mit der Stadt Köln zusammensitzen, Feuerwehr, Polizei, Kölner Verkehrsbetriebe ist dabei, die also Abstände. Da kann ich dich ganz kurz unterbrechen, Ja.
0: der, der Begriff Verkehrslenkung heißt... Die Verkehrslenkung während des des Kölnmarathons oder generell? Genau,
2: genau. Es geht quasi um den Kölnmarathon, wie wir da den Verkehr leiten und ähm, ja, in gewisser Weise auch lenken und eben genauso Sachen absprechen, wo können wir die die ähm, Viertel abkappen bzw. wo können sie noch abfließen. Also sowas ähm, wird dann halt in der großen Runde besprochen und immer weiter optimiert.
0: Okay, und da sitzen dann, da sitzt du dann mit drin als äh Genau, wir als
2: Veranstalter sind ja, da, die Polizei, Feuerwehr, die Kölner Verkehrsbetriebe, Stadt Köln ist natürlich mit dabei, der Verkehrstechniker also was ist dann quasi gebündelt mit Kompetenz vor Ort.
0: Ja, also das auch mal äh, zum, zum Thema Aufwand. Äh, na klar, ihr sagtet gerade eine Millionenstadt. Also für mich persönlich ist es so, ich wohne jetzt eine Stunde Fahrzeit in etwa von Köln weg. Immer wenn ich äh, Großraum Köln, ob es jetzt von meinem, von meinem normalen äh, Berufsalltag anfahren muss oder äh, privat äh, um Köln oder nach Köln muss, dann äh, haue ich immer so die, die Hände auf den Kopf zusammen und sage, oh Gott, nein, scheiße, ey, Köln hat also verbinde ich immer mit Stau, mit viel Verkehr, also das wird wahrscheinlich logistisch ein Riesenaufwand sein. Ja, definitiv, also ich meine, der
1: Vorteil ist, wir sind an einem Sonntag, da ist es dann jetzt mal so, der Kölner Ring ist ja berühmt berüchtigt, ist es dann eben nicht so dramatisch, weil eben auch keine, so gut wie keine berufstätigen Menschen jetzt nach Köln rein oder rausfahren. da ist das dann nicht so dramatisch, allerdings ist diese Verkehrsführung, die wir dann für die Leute, die eben doch nach Köln rein wollen, äh, haben vorhalten müssen, natürlich auch äh, große Aufwand. Also Das heißt, wir haben auch dann zum Beispiel den ADAC, der für uns zu diesen Anschlussstellen der Autobahn fährt, um dort äh, die Leute, die Autofahrer abzugreifen und um die mit Informationen zu versorgen, wie sie denn jetzt zum Beispiel zum Hauptbahnhof kommen, weil wir laufen durch die Kölner Innenstadt und dann gehen eben die Routen, die zum Beispiel das Navigationssystem vorschlagen würde, die funktionieren dann nicht. Und dann haben wir aber überall Helfer postiert, wie zum Beispiel in ADAC, die dann äh, diesen Leuten den, den Weg zum Hauptbahnhof als Beispiel dann zeigen.
0: Okay. Ja. Ähm, Vorbereitung haben wir jetzt mal so, so ein bisschen grob angerissen, also dass ihr dass das wirklich quasi eine ganze Jahresgeschichte ist, wo ihr euch das ganze Jahr mit, mit beschäftigt. Ich meine, ähm, Thema Behörden finde ich jetzt nicht, äh, nicht persönlich nicht als spannend, aber Max, du als der, der in deiner Planung ist, wie, wie, wie geht es dir da, dass du sagst, okay, Anträge, Deutschland, Sicherheitskonzept, ich meine jetzt gerade in Hinsicht auf die auf die, auf die Love Parade, ähm, sind da manchmal wirklich so Sachen, wo du sagst, okay, das bereitet mir tierische Bauchschmerzen?
2: Tierische Bauchschmerzen nicht. Ich glaube, dass wir da schon ein gutes Team zusammen haben, die das auch immer wieder in die richtigen Wege leiten ähm, sicher so, also, dass gerade durch die Love Parade, äh, einige Sachen immer verschärft wurden. Ähm, beispielsweise bei uns hat das natürlich auch zu tun, ähm, im Startbereich befinden sich ja quasi relativ viele Leute auf ähm, engem Feld zusammen. Da ist dann bei uns halt einfach wichtig, dass wir die Startblöcke beispielsweise auseinanderziehen, dass wir die auch so auseinanderziehen, dass wir im Ziel, wenn die Läufer relativ geballt ankommen, dass wir das schon so auseinandergezogen haben, dass es da nicht zu voll wird. Ne? Das sind wir halt äh, beispielsweise wichtige Sachen, die wir beachten müssen und ja wo wir auch mit unseren äh, Logistiker vor Ort dann immer wieder im Gespräch sind.
0: Okay, ähm, ihr sagt sagtet gerade beide im Vorgespräch, ihr kommt auch beide so ein bisschen aus, aus der Laufszene, also ähm, Jan sagte gerade, er wäre den Köln-Marathon, du bist denn schon zwei oder dreimal gelaufen?
1: Ich bin nun äh, tatsächlich dreimal äh, gelaufen, ähm, habe da auch unterschiedlichsten Erfahrungen gesammelt, von Himmel hochjauchzen bis äh, völlig niedergemäht, muss man ganz klar sagen. Ähm, und ich habe auch mal, also ich trainiere auch noch teilweise Läufer, die beim köln Marathon teilnehmen. Ich habe auch mal Startbeutel gepackt, das ist so ein Studentenjob, der sehr beliebt ist, allerdings auch äh, eine Menge körperlichen Einsatz erfordert. Also ich kenne die Veranstaltung aus vielerlei äh,
0: Gesicht. Wie lange bist du schon dabei? Äh, das ist jetzt,
1: glaube ich, mein fünfter Marathon in der Funktion als Pressesprecher.
0: Okay, aber wenn du sagtest, als Studentenjob hast du schon Startbeutel gepackt, dann bist du ja. schon länger dabei. Ja, also ich
1: glaube, ich mir, so 2002 habe ich, glaube ich, schon mal, ich habe, glaube zwei Jahre Startbeutel gepackt. Und, äh,
0: <lacht> ja. Okay, du hast also eine ne Menge Startnummern in der ja. Hand gehabt.
1: <lacht> ja, genau, Startnummern packen war, das ist jetzt alles, drucken wir die vor Ort aus, aber das war früher auch sehr beliebt, da musste man dann, also wenn man 25.000 Anmeldungen hat, musste man, also nicht alleine natürlich, aber 25.000 Startnummern in den Briefumschlag und dazu noch vier Sicherheitsnadeln.
0: Ja. Und ähm, Max, du bist denn als Halbmarathon mal gelaufen.
2: Äh, ja, allerdings nicht in Köln. Ähm, also ist ja du bist eigentlich kein Frage. Läufer? Nee, ich komme nicht direkt vom Laufen. Ich bin eher ähm, über ein Praktikum hier reingerutscht <lacht> und äh, habe vorher mit dem Laufen eher nicht ganz so viel zu tun gehabt, muss ich sagen. Bin dann eher durch meinen Job so ein bisschen zum Laufen gekommen und äh, ja, jetzt drei, vier Halbmarathons gelaufen. Die ganze Strecke habe ich noch nicht geschafft. Ähm, dann werden dann ja natürlich auch oft immer gefragt, lauft ihr denn auch in Köln, wenn ihr da arbeitet? Aber das, ja, das geht ja das nicht. Geht. Ja, genau, das aber guck mal, du hast doch den
0: Trainer Zeit. neben dir sitzen. Der Jan kann dich doch mal bei der Hand nehmen und sagen: wir, wir machen jetzt das große Projekt 2017, wir führen Max zum Marathon.
1: Ja, das ist eine super Idee, aber der hört ja nie <lacht> auf mich, deshalb ist
0: das Ziemlich <lacht> <lacht> <lacht>
2: schwer mit dem Training, muss ich dazugeben.
0: Ja. <lacht> Was sagt ihr dazu? Ich schmeiße jetzt mal eine ganz gewagte These in den Raum. Bei mir im Umfeld, dadurch, dass ich auch wirklich ein paar Freunde habe, die noch in Köln wohnen oder da studiert haben, gilt Köln eigentlich immer so als der Halbmarathon. marathon Also es sind viele Leute bei mir im Freundeskreis, die sagen, ich laufe im Köln-Marathon den Halben, weil die Stimmung ist da so gut. Man hat das Feeling von einem kompletten Marathon, ohne den ganzen Marathon laufen zu müssen.
1: Ja, das ist natürlich äh, richtig, dass ähm, wir äh, im Herbst äh, von den großen äh, Marathons, jetzt so Frankfurt, Berlin äh, und wir, natürlich noch den Halbmarathon im Angebot haben. Das heißt, wir sind, äh, sagen wir mal der, wir sind ja der zweitgrößte Halbmarathon in Deutschland nach Berlin und haben da so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, was den Herbst angeht. Ne? Und wenn die Leute sich dann eben entscheiden, dann ist es häufig so, ja, Berlin äh, zu laufen oder eben Frankfurt und dann in der Vorbereitung eben den Halbmarathon in Köln. Ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass der Marathon in Köln ein schlechter wäre.
0: Nein, das habe ich ja gar nicht gesagt. Nur es ist ja. von, der, von der Wahrnehmung her, für mich persönlich, ähm, ist oftmals wirklich Köln, ja, dass die Leute sagen, ich nehme den Halbmarathon gerne mit. Der, der Köln-Marathon gilt als einer der stimmungsvollsten Marathons. Also ich bin selber in Köln auch noch nicht gelaufen, muss ich dazu sagen. Mein, mein Podcast-Kollege Philipp hat in Köln sein marathon -Debüt gefeiert ähm, letztes Jahr und war da auch ganz begeistert von. Also Köln äh, gilt immer als der Stimmungsmarathon. Wie, wie siehst du das jetzt? Ja. ja, also
1: definitiv. Also die das ist das, was uns auch viele Läufer berichten. Und ja, das, wir müssen den Halbmarathon damals haben wir ihn der zugenommen, aus unterschiedlichen Gründen. Und klar, wenn die Leute dann vor die Wahl gestellt werden, kann es schon passieren, dass sie sagen, auch wenn in Köln auch nur der halbe angeboten wird, dann laufe ich auch nur den halben.
0: Ja, aber, aber auch generell ist der, gilt der Marathon als sehr, sehr stimmungsvoll. Ja, definitiv.
1: Also das ist der, der rheinischen Frohnatur geschuldet, definitiv. Äh, der Kölner an sich feiert gerne, stellt sich äh, als Zuschauer an die Strecke. <lacht> Oder ich habe heute noch ein paar Fotos rausgesucht, äh, wo verkleidete Menschen zu finden sind. Und ich bin sehr schnell fündig geworden, weil ähm, ein großer Teil der Läufer das eben als verlängerten Karnevalszug nimmt. Okay, auch beim Marathon im Übrigen äh, gibt es Leute, die sich als Hummel verkleiden und dann da mit nacktem Oberkörper 42 Kilometer laufen. Also
0: ist alles kann man machen, mein Fall wäre es jetzt, glaube ich, nicht. <lacht> ähm, ja, du sagtest gerade schon, ähm, ihr habt im Endeffekt so ein bisschen zu kämpfen ähm, mit der mit der Konkurrenz. Da kann, da sagt man das so? Also siehst du Frankfurt und Berlin in Anführungsstrichen als Konkurrenz? Oder...
1: Ja, also man muss sagen, Berlin schwebt da so ein bisschen über den Dingen. Ne? Also der, es gibt äh, sicherlich wenig Marathons auf der Welt. Äh, Mir würde jetzt gerade mal vielleicht nur so die amerikanischen und vielleicht auch Tokio einfällen, die äh, deutlich mehr äh, Anmeldungen entnehmen können, äh, annehmen könnten, als sie Startplätze haben. Ähm, und ansonsten sicherlich ist Frankfurt rein zeitlich gesehen äh, ein Herbstmarathon, der auch viele Marathonläufer zieht. Ne? Und ähm, ja, aber wir haben guten Kontakt zu Frankfurt und ähm, die Läufer entscheiden sich meistens im Frühjahr, ob sie jetzt Köln oder Frankfurt laufen oder eben in Berlin Platz bekommen haben. Und ähm, deshalb, ja, Konkurrenz ja, aber das ist eine rein sportliche.
0: Ja, also jetzt gerade letztes Jahr war es ja so eine öffentlichen Wahrnehmung so für mich persönlich, dass äh, gerade natürlich durch Frankfurt, durch Arne Gabius natürlich viel mehr im Spotlight stand. Ja. Ähm, und da Köln leider auch ein bisschen untergegangen ist, es ich, 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 sagte auch euer Chef bei Sokoni in der Vorstellung, dass ihr zum Beispiel momentan noch in der Verhandlung seid, ob der Köln-Marathon überhaupt im WDR gezeigt wird. Was ich persönlich sehr schade finde, wenn es nicht passiert. Weil mhm. ich, ich finde, unser Sport, also unser Marathonsport, die Großveranstaltung, die Leute, so wie ihr, die da ein ganzes Jahr Arbeit reinstecken und viel Liebe ähm, das muss auch gewürdigt werden. Es ist immer wieder so ein Thema bei uns im Podcast, dass, dass, dass Philipp und ich beide sagen, der, der Laufsport ähm, muss eigentlich noch viel besser präsentiert werden. Ähm, wie, wie stehst du dazu? Ja,
1: das ist definitiv so. Ähm, also wir ähm, haben jetzt nicht ohne Grund in den letzten Jahren immer einen Livestream für ähm, teures Geld auf die Beine gestellt, um äh, dieses... Marathongefühl, dieses Laufgefühl auch ähm, der Öffentlichkeit äh, darzustellen, weil wir eben leider keine Live-Berichterstattung mehr beim WDR haben oder hatten. Äh, Frankfurt hat zum Beispiel beim äh, äh, hessischen Rundfunk immer noch äh, drei Stunden Live-Berichterstattung. Äh, die haben wir leider nicht. Äh, wir haben nur eine Zusammenfassung beim WDR. Das finde ich natürlich auch sehr schade. Ähm, aber du meinst ja noch, also sportlich... Äh, hat Arne Gabius sicherlich im letzten Jahr ein Ausrufezeichen gesetzt und äh, hat uns auch wirklich sehr gefreut, dass äh, dieser Marathon-Hype, der natürlich um ihn entstanden ist, ähm, äh, natürlich auch allen anderen marathon veranstaltungen zugutekommt. Äh, aber das ist immer diese Top-Läufer, die jetzt Frankfurt hat, äh, die Berlin hat und die auch Hamburg hat, äh, die erfordern nicht immer ein gewisses Budget und da sind wir äh, in Köln im Moment nicht so aufgestellt, dass wir ähm, da mithalten könnten.
0: Ja, okay. Ja, du sagtest es auch gerade nochmal, klar Arne Gabius, Köln, dein Chef sagte das auch bei der bei der, bei, der, bei der bei der Veranstaltung nochmal, er sagte, Köln ist nicht bekannt als Rekordmarathon, aber ihr arbeitet dran, Max, wenn, wenn man sowas hört, du als Streckenplaner, wie stehst du dazu, also dass du sagst, oder, oder was macht ihr, um zu sagen, bei in Köln ist ein Rekord möglich? Das, also das, das muss ja von, von dir auskommen, von der Planung der Strecke, Höhenmeter und so weiter und so fort, oder?
2: Ja, von den Höhenmetern ähm, sind wir, glaube ich, ähm, relativ gut dabei. Wir haben klar die Deutscher Brücke zu Beginn und nochmal eine Unterführung unter der Uni hindurch, aber ansonsten ist es wirklich ähm, eine flache Strecke. Ähm, wir versuchen es natürlich immer möglichst gerade zu sein und äh, nicht mehr Kurven einzubauen, ähm, als wir müssen. Allerdings, ähm, wie gesagt, gibt es natürlich verschiedene Faktoren, wie wir die Strecke planen können. Ähm, und zum anderen ist es natürlich auch immer eine Budgetfrage, welche Athleten man einkaufen kann und äh, die dann gewisse Zeiten auch ähm, garantieren können.
0: Okay. Ähm, Athleten einkaufen natürlich äh, Kenianer durch Preisgelder, meint ihr jetzt?
1: Ja, also schnelle Läufer müsste ja nicht mich Kenianer sein, ne? Aber eben eben schon ähm, Leute, die dann die zwei Stunden sieben knacken. Also das ist ja so eine Zeit, wo man sagt, das ist jetzt internationale Spitze und die kosten ihr Geld und ähm, das hat man eben manchmal nicht zur Verfügung. Und ähm, aber jetzt, wenn man jetzt so die einzelnen Marathons vergleicht, so Frankfurt oder Berlin oder oder auch eben auch Köln, ist natürlich auch so eine so eine Imagegeschichte. Also ich glaube, dass die Kölner Strecke jetzt, was die Höhenmeter angeht und was die Kurven angeht, wahrscheinlich nicht viel langsamer ist oder wahrscheinlich nur sogar ein bisschen langsamer ist auf dem Papier als andere Strecken. Es kommt eben nur auf die Athleten an, die sie laufen. Wenn man lange Geraden hat, sind sie windanfällig, wenn sie verwinkelt sind, muss man viele Kurven laufen, ne? also das ist, ähm, ja, also ich glaube, gute Läufer laufen in guten Zeiten und Köln ist am, an einem Fluss am Rhein und äh, das garantiert eigentlich schon eh eine flache Strecke,
0: ja. kein ja. Klar, ähm, dann ist äh, noch ein Thema... Äh um jetzt noch mal darauf zurückzukommen, dass du äh, auch mal anfänglich äh, Beutel gepackt hast für die Startnummern. <lacht> so, so eine ganze Marathonveranstaltung lebt natürlich durch die Leute, die auch an der Strecke stehen. Also gerade, äh, wenn man selber irgendwo mal einen Lauf macht, ob es jetzt ein 5 Kilometer, 10 Kilometer, ne, Halbmarathon, Marathon, Ultradistanz ist scheißegal. Aber es lebt davon, dass morgens, wenn man seine Startnummer abholt, die Leute, die haben die Startnummer aushändig, freundlich sind, dir noch womöglich viel Glück wünschen, dass die dir die Getränke anreichen und wenn du im Ziel kommst, eine Medaille umhängen. Ähm, ihr habt eine unheimlich hohe Anzahl an, an freiwilligen Helfern, die sich da das ganze Wochenende im Endeffekt um die Ohren schlagen, äh, kostenlos. Äh, wie viele Leute stehen da? So. Und wie erreicht ihr die?
1: Ja, also wir haben ähm, wirklich Leute, die bei uns seit 1997, seit dem ersten Marathon, zum Beispiel Verpflegungsstationen ähm, betreuen. Äh, also in der Summe sind das zweieinhalbtausend äh, ehrenamtliche Helfer, die wir äh, für das ganze Wochenende an verschiedenen Punkten verbraten. Also jetzt ähm, äh, Streckensicherung, Verpflegungsstellen, Wechselzonen der Schulstaffeln, der Firmenstaffel. Ähm, Startnummern-Ausgaben auf den auf den Messen, äh, dann im Nachziehbereich die Kleiderbeutel-Ausgabe in den Zelten. Ähm, das sind auch Leute, denen sind wir wirklich sehr, sehr dankbar, die damit wirklich viel Herzblut äh, dabei sind, die aber dafür auch ähm, eine Spende für ihn für den Verein bekommen, äh, dem sie dann meistens angehören und die bekommen auch äh, von uns Bekleidung gestellt, also in dem Fall von Zorkony. Ähm, als Belohnung sozusagen für ihren Einsatz.
0: Okay, also es ist dann wirklich über örtliche Vereine in Köln.
1: Ja, also. das, sind, das sind alles äh, wirklich Kölner Urgesteine, die da wirklich, die, die sind ja seit 20 Jahren, das sind wirklich auch wirklich sehr liebenswerte und da wird auch spezielle Menschen, die da wirklich mit einem ganz besonderen Ehrgeiz da rangehen und äh, also die dann stellen fast Kölsch dahin und äh, machen dann einen schönen Tag äh, und freuen sich jedes
0: Jahr wieder drauf. Aber wenn sich jetzt jemand abseits davon frei äh, bei euch meldet und sagt, ich möchte das einfach mal mitmachen, ich möchte so ein Marathonwochenende mitmachen und ähm, sagen wir jetzt mal an Verpflegungsstation XY mal ein ISO äh, an die Athleten reichen, da seid ihr immer noch dankbar, wenn wenn ihr, wenn ihr sich da Leute bei euch melden.
1: Ja, sagen wir mal so, die Verpflegungsstationen sind nicht immer sehr beliebt. <lacht> ähm, das muss man ganz klar sagen. Äh, aber wir suchen immer Helfer, sind immer herzlich
0: willkommen. Okay, also wenn sich da jemand meldet, dann äh, soll er sich direkt bei euch melden oder ich leite das dann dementsprechend weiter. Ja, machen Ja, mhm. Finde ich auch, ich fände das, das ein ganz interessantes Thema und ich, da möchte ich jetzt eigentlich noch mal ein bisschen aufgehen. Da möchte ich jetzt mal den Max ein bisschen ins Gebet nehmen. Max, bist du doch da? Ich bin noch da, ja. <lacht> so, die Läufer kommen morgens an, sind total aufgeregt, haben die ganze Nacht nicht geschlafen, wollen jetzt endlich ihren ersten Marathon laufen. Aber im Endeffekt... Wann fangt ihr denn wirklich an? Also wenn am Sonntags der Lauf ist, wann bist du mit deiner Crew auf der Strecke, sperrst äh, die Straßen ab, äh, klebst das blaue Band auf den Boden und baust die Verpflegungsstationen auf?
2: So also richtig los geht's bei uns eigentlich ähm, ab dem Montag vor dem Lauf. Ähm, Im Endeffekt ist das unsere Veranstaltungswoche. Da kommen die ersten ähm, Lieferungen, äh, beispielsweise Gitter, die dann an ca. 100 Stellen in der Stadt verteilt werden. Das ist so der, die erste Phase und ähm, ab Donnerstags beginnen wir dann äh, mit dem Aufbau des Zielbereichs. Ähm, da wird dann der erste Abschnitt für den ähm, Individualverkehr gesperrt und wir sperren dann quasi die Straße, fangen mit äh, den Tribünen für den Zieleinlauf an, äh, mit dem Zieltor, den, das wir dann aufbauen. Ähm, das hat dann quasi so bis Freitag, äh, Freitagnacht geht das dann ungefähr. Und äh, ab Samstags beginnen wir dann das Ganze noch ein bisschen zu verschönern und um unsere ähm, Sponsoren wie Rheinenergie, BMW, Rewe etc. zu präsentieren. Ähm, Im Startbereich beginnen wir mit dem gleichen ab Samstagmorgen. Ähm, das heißt, wir haben ab Samstag schon die Bereiche in Deutsch mit dem Start und direkt am Dom in der Innenstadt äh, für uns quasi äh, vereinnahmt. Ähm, ja, und die Strecke sperren wir dann ab Sonntagmorgens erst. Das heißt, das Material ist dann von uns schon platziert worden, der Helfer kommt dann an seine Straßensperre, die er hat, zieht die ab. Ja, auf unser Kommando ab 7 Uhr ein und ja, dann gehört die Strecke, so wir sehen uns. Wir kontrollieren das dann natürlich nochmal, fahren nochmal rum, ob irgendwo Material weggekommen ist, was tatsächlich immer wieder ähm, geschieht, wir können dann nochmal ein bisschen nachsteuern, auch mit Personal und ja, dann ab 8.30 Uhr beginnt der Halbmauton.
0: Okay. Wie viel Stunden oder wie wenig Stunden Schlaf hast du dann in dieser Woche? <lacht>
2: <lacht> das ist tatsächlich relativ wenig. Ja. Ich sich dann meistens so zwischen vier und sechs Stunden ein. Also am Veranstaltungswochenende ist es wahrlich noch wenig. Also ja. da ist dann mal irgendwie zwei, drei Stunden, liegt man kurz vielleicht.
0: Okay. Und dann, wenn ihr die Strecke komplett abgesperrt habt, ist jetzt nur eine Interessenfrage von mir persönlich, weil ich kenne das so vom Messeaufbau. Äh, also äh, ich habe mal zwei, dreimal einen Messeaufbau mitgemacht. Ähm dann muss das nochmal alles abgenommen werden? Kommt dann nochmal wirklich so der, der TÜV oder die Polizei oder fährt das ja, dann alles genau. ab?
2: Wir beginnen dann im Startbereich, ähm, haben dann ähm, zwei Fahrzeuge, wo dann auch die Stadt Köln natürlich vertreten ist. Ähm, der Verkehrsdienstleister und wir mit der Polizei zusammen ähm, ja, fahren die Strecke dann nochmal komplett ab. Ähm, je nachdem, wenn dann nochmal irgendwie von der Stadt gefordert wird. Wir hätten hier gerne nochmal ein paar Lüberkühnchen oder hier nochmal ein Gitter. Dann äh, wird das von uns natürlich äh, nachgesteuert direkt. Okay. Und, und äh, ähm, vielleicht um das noch ein bisschen auszuführen. Äh, du kannst es gerne ausführen. Ja, direkt ähm, nach dem Rennen kommt dann quasi auch schon die ähm, Putzkulonne hinterher. Das heißt, ähm, wenn im Start der Marathon der letzte losgelaufen ist, kriegen wir natürlich ein bisschen Vorsprung und äh, direkt äh, dahinter fegt dann die ABB die Strecke wieder frei, dass wir möglichst schnell auch wieder große Strecken äh, natürlich freigeben können.
0: Also, also wirklich mit dem letzten Läufer, der das Piepen hört der genau. Transponder wird ausgelöst. <lacht> genau. hinter dem schon ab.
2: ab genau, das geht direkt äh, mit dem nächsten Läufer. Der hat natürlich <lacht> noch ein bisschen Vorsprung, dass er nicht gestört wird. Und äh, dahinter wird dann groß gewerkelt, damit wir die Stadt möglichst schnell wieder frei haben. Und ja. sauber natürlich.
0: Und wann ist dann die Stadt wieder frei für den Verkehr? Wann bist du sonntags durch?
2: Ähm, 16 Uhr gegen 16 Uhr ist der letzte Zielanlauf. Ähm, mit dem Abbau-Zielbereich beginnen wir dann ab 17 Uhr, sag ich mal. Und dann ist eigentlich der... Streckenbereich komplett schon wieder frei, Startbereich wird dann am Samstagabend wieder freigegeben und der Zielbereich ab ja, in der Nacht von Sonntag auf Montag, 0 Uhr, ist da alles wieder frei. Okay. Heißt, also, wenn montags der Busverkehr beginnt, ist die Stadt wieder komplett frei und ja, keiner wird mehr behindert.
0: Ja. Kann sein, dass man irgendwo halt nochmal einen Becher findet, aber das Thema ist dann wirklich genau. so komplett äh, Wahnsinn. Also ja. Spannend. Äh, Jan, ähm, ja. jetzt noch mal zu dir. Ich möchte jetzt mal so ein paar harte Fakten haben. <lacht> ich kann,
1: kann sie äh, anliefern. <lacht> du kannst sie anliefern,
0: das ist sehr gut. Ja. Ähm, wie viele Läufer habt ihr?
1: Äh, Marathon, Halbmarathon oder Firmenstaffel?
0: Sagen wir mal Halbmarathon und Marathon, nur mal so für die nackten Zahlen.
1: <lacht> ähm, bist du jetzt gemeldet oder so eine Standardgröße aus den Standardgröße. letzten Standardgröße. Ja, also wir haben im Schnitt gemeldet beim Marathon in den letzten Jahren immer so 5.000 bis 6.000. Beim Halbmarathon waren es so 13.000 bis 14.000. Und wir haben immer so sechs, 700 Staffeln a vier Leuten.
0: Ah, die dann den Firmen?
1: Äh, die sind vier vier, Staffeln, ja. genau. Das sind vier Leute, die 42 Kilometer.
0: Ja. Ähm, Anteil Männer-Frauen, ist, ist äh, der Köln-Marathon eher frauenlastig oder eher männerlastig?
1: Ähm, ja, da muss man differenzieren. Also beim, beim Marathon äh, haben wir so relativ stabil 20% Frauenanteil. Äh, beim Halbmarathon sind ein Drittel Frauen, die starten. Und bei den Firmenstaffeln kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Okay. Das, das schätze ich aber auch so um die 40%. Okay,
0: und warum sagt ihr beiden, jetzt muss man Köln laufen? <lacht> Eine ein, Ich fange <lacht> also
1: fang mal an, weil wir gerade. Ja, wir wissen natürlich beide. Ja, also ähm, Köln, der Köln-Marathon repräsentiert die Stadt Köln, die Vielfalt, äh, die Aber Menschen. Aber der
0: Kölner ist speziell.
1: Ja, der Kölner ist natürlich <lacht> speziell. Also ich meine, es gibt nicht wenig Städte, wo ich, sich jemand äh, entweder verkleidet äh, an den Start stellt oder sich verkleidet an die Strecke stellt oder dann eben auf die Blende Idee kommt, äh, Marathonläufern mal bei Kilometer 30 in Kölsch reinzureichen. Ne? Also das <lacht> ist dann schon speziell. Es kann man machen, ne? aber es macht wahrscheinlich eher nur der Kölner. Okay. Und äh, wie gesagt, äh, die, auf die Idee zu kommen, das so verkleidet zu laufen, das ist schon manchmal. Also ich, ich stehe ja dann im Ziel und gucke mir dann die Leute an, die dann reinkommen. und äh, Also ich habe da schon alles gesehen, ist der Wahnsinn. Okay. Ja, was wir auf den Messen, auf denen wir dann äh, für den in
2: werben immer wieder hören, ist wirklich einfach diese Stimmung, die einfach an der Strecke herrscht, wo immer wieder, ob jetzt am Staffelwechsel und Verpflegungsstellen, die stellen dann eine große Musikbox auf und dann ähm, ja, hört man Karnevalsklänge, kölsche Töne, die dann da quasi das Laufen, glaube ich, so ein bisschen verschönern. Und wie du vorhin schon mal ähm, erwähnt hast, glaube ich, diese Herzlichkeit von den Helfern am Streckenrand, im Startbereich oder auch im Zielbereich ist, glaube ich, etwas, was Köln sehr speziell macht und auch auszeichnet.
0: Okay. Ja, ähm, Jan, wir hatten da im Vorfeld nochmal drüber gesprochen. Ähm, du, du hast uns oder du möchtet ihr möchtet uns ermöglichen, dass wir äh, Zuhörer zum Köln Marathon schicken, richtig?
1: Das wäre schön, ja. ja.
0: Ähm, du hattest da gesagt, du äh, könntest uns zwei Startnummern zur Verfügung stellen für Hörer.
1: Absolut richtig, ja. Zwei ja. Marathon-Startplätze, sehr gerne.
0: Ja, äh, was machen wir dafür? Was müssen die Hörer machen? Sollen, sollen die irgendwie eine Frage beantworten, irgendwie ein Foto schicken oder wie auch immer? Was, was ist dir am liebsten? Wir machen das jetzt live, ne? Ja, das heißt,
1: ich muss mir jetzt mal eben was äh, äh, ausdenken, aber äh, ich äh, fände es schön, wenn sie mir einen äh, speziellen Grund nennen, äh, warum sie sich jetzt, Ausgerechnet für den Marathon entschieden haben, was die spezifische Motivation dazu war. Ja,
0: und ihr beiden setzt euch dann zusammen und sucht das dann aus. Sehr gerne. Ja, ja gut, ja. dann mache ich das jetzt einfach so, der Einfachheit halber. Äh, liebe Zuhörer, schickt eine Mail an rené.fatboysrun.de. Ich werde die dann an Jan und Max weiterleiten. Ähm, wir machen das jetzt einfach bis Ende März. Also Einsendeschluss ist der 31. März, oder?
1: Gerne, mhm. ja, ja, gute Idee.
0: Ich sammle die Sachen und leite die dann an dich weiter und ihr macht dann den, den Rest. Und ja, finde ich doch ein ganz rundes Ding. Also, ich ähm, werde ich habe ja, hab ja dieses Jahr auch erst meine Marathon-Premiere äh, in, in ähm, mein Gott, beim Viva West-Marathon. Aber Köln wäre ja noch so eine Sache, das könnte man vielleicht am Ende des Jahres nochmal dranhängen. Zumindest auf jeden Fall den Halbmarathon.
1: <lacht> du bist herzlich eingeladen.
0: Ja. Mhm. Ähm, aber ich, ihr habt mir einen ganz schönen Einblick äh, gegeben und ich möchte euch jetzt auch nicht zu, zu lange aufhalten, weil wir äh, sind schon über euren Feierabend hinausgeschossen und wenn ihr noch so viel zu tun habt, ähm, dann ist, möchte man auch einfach mal das Büro zuschließen, nach Hause gehen und vielleicht mal einen Kölsch trinken. Gut, wir haben jetzt Montag, ist jetzt nicht so angebracht. Kein Problem für uns. <lacht> ähm, aber ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr mir so ein bisschen Einblicke gegeben habt. Und ich glaube, wie gesagt, für die Hörer ist es auch mal was Spannendes, ein bisschen zu hören, wie viel... Anstrengungen und Arbeit da doch drinsteckt. Wir hätten das Thema jetzt wahrscheinlich noch weiter ausschöpfen können, aber ich, das wird dann jetzt doch zu sehr ins Detail gehen. Oder habt ihr noch was, was euch jetzt wirklich ganz dringend auf der Seele brennt, wo ihr sagen müsst, das möchte ich loswerden?
1: Ähm, ja, also eine Einladung an alle, die interessiert sind, beim Köln Marathon teilzunehmen. Dieses Jahr ist 20 Jahre Köln Marathon und äh, wir haben uns natürlich noch ein paar Sachen ausgedacht und das eine ist natürlich, dass wir natürlich eine Kölsche Feier machen im Anschluss der Veranstaltung in der Linksess-Arena. Vielleicht ist das okay. die einen oder anderen eine spezielle Motivation, bei uns mal wieder oder das erste Mal zu laufen.
0: Ja, okay, dann Jan, vielen Dank. Max, möchtest du noch was sagen?
2: Nee, sehr gerne. Jan hat das schon gut zusammengefasst, denke ich. <lacht> alles
0: klar. Dann entlasse ich euch jetzt in den Feierabend, vielen Dank, bedanke mich Dank. nochmal und wünsche euch alles Gute. Gerne. Okay, bis Ebenso, dann. Danke.
2: Ciao. Ciao.